造价值的声音。B Radio。携手一样分享成长更珍贵，儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰松维。九月的最后一个星期啊，其实呢，有一个华人非常重要的节日，其实也是跟团圆有关的，就是中秋节啦。所以呢，今天啊，就恰逢中秋节嘛。那儿童文学品读会呢，其实也是每一次啊，在各种节日当中呢，会配合节日跟大家一起分享跟那个节日有关的一些主题的。而今天呢，我会带领大家一起在中秋节看绘本。而说到绘本的话呢，其实啊，一定要提到这本书。这本书的封面呢，其实嗯，你说它写实吗？又不一定。但是你又可以说它其实有一点点写实的部分。封面呢有一颗白色的月亮，然后呢，它的五官呢、啊、是非常的真实的。那那个月亮呢，就看着底下的城市。不过呢，非常奇怪的就是这本书的书名叫做《两个月亮》。那为什么两个月亮，但是封面却只有一个月亮呢？一起听说吧。两个月亮，文海伦娜卡拉吉，图安德利亚佩卡尔，翻译夏木，长江少年出版社出版。两个月亮。很久很久以前，在爷爷奶奶、爷爷奶奶的爷爷奶奶，甚至爷爷奶奶的爷爷奶奶的爷爷奶奶都记不清楚的时候，天上有两个月亮。他们是一对好朋友，整天待在一起。他们走遍了天空的每个角落，讲笑话、说故事，自由自在，快乐无比。一到晚上，他们就开工了。当月亮琳达越来越圆、越来越亮的时候，他的好朋友简就慢慢变暗，准备去睡觉。当简最圆最亮的时候，月亮琳达就正好睡着了。当然啦，他们也需要歇一会儿，这样才有力气工作。直到有一天睡觉的时候，琳达突然想：“我和简做的事情一模一样，我根本不是独一无二的。”从那以后，他再也高兴不起来了，满脑子都是这个念头。琳达，最近你看起来好像不高兴呢。简说：“告诉我，你怎么了？”琳达才不想告诉简，让他知道自己的想法。于是他回答说：“啊，没什么，我只是有点累了。让我换换你吧，这样你就能休息一会儿了。”简说：“我这么厉害，完全可以做两个人的工作啊！简太自大了。”琳达想，他想代替我，这样他就比我更重要了。不用不用，他大声地说
，我比你想象的厉害多了。”剑只好点点头。这回，琳达决定再也不休息了。我一定要比剑更美、更重要。我要让每个人都知道我比他好。从那天晚上，琳达真的再也没有休息。她不停的发光，想要比她的朋友更厉害。可是，一天晚上，她生病了。他不得不去休息了。剑给他倒了一杯茶，鼓励他说：“好起来吧，我的朋友。如果你出了什么事，我可怎么办呢？”但是简知道一切都完了，他犯了个大错。过不了多久，他就再也不能发光了。他对着简说：“我一直想比你更厉害，我不想休息。简，我错了，现在我得走了。”简很伤心，他失去了一个好朋友，今后只剩下他一个人了。一开始，没有琳达的日子真的很难过。不过，简慢慢的习惯了新生活，他喜欢待在星星中间，他们是多么的美。可他从来没有忘记琳达犯的错，所以有时候，天上的月亮又圆又大，有时候。月亮却不见了，他正在睡觉呢。人们叫他新月。两个月亮。这部作品呢、啊，其实真的是站在儿童本位去创作的。他用很童趣的方式呢，去解答了为什么天空就只有一个月亮，而且月亮会有圆有缺，其实就是这个事情啦，就是这个背后的故事啦。当然，我觉得最重要的一个就是我一开始跟大家说的，哎，在封面呢就只有一颗月亮，但是呢却有一个很大的冲突，就是主题竟然是两个月亮，所以故事其实在封面就已经在告诉你它的主题了。我在讲这部作品给小朋友听的时候呢，接下来有一个孩子呢，他就提到了什么七个太阳的故事啊等等的，就是他问我，哎，老师你知道天空有七个太阳吗？当然，我当下呢就是觉得，嗯。这不是有十个吗？就是后羿把九个射下来，剩一个，对吧？不过当下的我呢，其实也没有反驳，因为我觉得最重要的就是孩子在看完了这部作品《两个月亮》之后，他有什么联想就让他联想。最重要的就是孩子喜欢，孩子愿意相信这个世界上曾经有七个太阳，哎，也不错，对吧？因为这就是他的童真，对吧？那回到这部作品呢、啊，《两个月亮》哦。两个月亮，其实呢，它运用了颜色的语言，运用的非常的巧妙。有其中一页呢，琳达是突然间变成紫色了，而我自己诠释这个紫色是什么呢？其实就象征着妒忌跟嫉妒，当然表情也变得稍微的比较邪恶一点点。而这个当下的情绪，就是这部作品最重要的一个点，就是嫉妒心，其实是孩子很正常的一个成长的经历。那我们要怎么办呢？我们要用非常温柔的方式，也就是读这本绘本的方式呢，去告诉他。其实啊，你妒忌会有什么样的一个后果？因为它是绘本，你也不会觉得太血腥或太现实。虽然感觉好像，哎，那位不见掉的月亮好像死掉了，但是呢，我也不会觉得那个好像死掉的月亮呢，也就是那个琳达呢，非常的可恶。因为作者用很巧妙的方式，用简对他的那个反应，来让到整部作品的结局非常的温暖。到最后呢，简并不讨厌他。而是继续的为了他工作，然后真正的从这个教训当中得到了一些呃学习到的东西。然后呢，最重要的就是在工作之余懂得休息，然后永远的在心中记得他曾经有一起奋斗过的朋友
。所以这部作品其实真的不纯粹只是这么简单而已，你也可以能够从过程中学到很多很多的价值哦。两个月亮。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。恰逢中秋节，今天呢，在中秋节跟大家一起开绘本吧。接下来这部作品呢，其实呢，有让大家呢一定会想到的一个问题，就是每一次我们在外面去看月亮的时候呢，总会觉得月亮跟着自己，对吧？那月亮跟着自己的这件事情，到底可以怎么样在绘本玩得非常的好玩呢？我们先听书，这本书的名字呢叫做《月亮捉迷藏》。哎，为什么月亮会跟角色里面的人物去捉迷藏呢？一起听书吧，《月亮小熊的故事之月亮捉迷藏》，作者法兰克·艾许，翻译高明美，明天出版社出版，《月亮捉迷藏》。有一天，小鸟教小熊一个新游戏——捉迷藏。它要小熊先躲起来，然后开始数到十：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。接着，他再来找小熊：“找到你啦！”小鸟看到小熊躲在树丛中，叽叽喳喳叫着。小熊和小鸟一整天都在玩这个游戏。直到太阳下了山，这天晚上只有小熊一个人。他往天上看，对月亮说：“我们来玩捉迷藏，我先去躲，你来找我。”然后小熊用最快的速度跑到一个老树洞前，爬进去蹲下来，好让月亮看不到他。等了好一会儿，小熊探出头来，他一抬起头，月亮恰好在那儿望着他。小熊说。好吧，你找到我了，现在换你去躲。小熊把眼睛闭起来，开始数，像小鸟教它那样。就在这时候，一阵微风悄悄地把月亮藏到一大朵乌云的后面。小熊数好了，他出发去找月亮。刚开始，他想月亮就躲在石头堆后面，接着。他想，月亮可能躲在别人家的房子里，然后小熊以为自己在一棵树上面找到了月亮，他摇摇树，大声叫：“我找到你了，月亮！”不过，小熊搞错了，他找到的是一个大气球。这时，小鸟来看他：“你可以帮我找月亮吗？”“好啊，我来帮你。”小鸟叽叽喳喳地说着。小熊和小鸟找啊找，但是。都找不到月亮，于是他们到了树林里找别人帮忙。月亮不见了，你们可以帮我找吗？不用担心，我们一起找吧。树林里的动物回答。他们找了又找，却怎么也找不到月亮。小熊坐下来叹了一口气：“月亮不见了，都是我的错。”突然，小熊想到一个好主意，他跳起来大声说。好了，月亮，我放弃了，你赢了。就在这个时候，又吹起一阵微风，月亮从躲着的地方出来了。
你们看，月亮没有不见，它只是躲在了一朵云的后面。小鸟叽叽喳喳叫着，小熊高兴得一直跳着舞。后来，所有的动物都玩起了捉迷藏。月亮捉迷藏，这部作品是不是很可爱呢？我觉得现在的孩子应该很少会抬头去望向天空，对吧？那这部作品除了让你可以好好观察月亮之外呢，也可以解答我们一个问题了，就是可能读完这部作品之后，家长可以去去回答的，就是哎，为什么月亮的感觉好像一直都跟着我们呢？就是因为我们在走动的时候呢，虽然四周的这个景物啊，感觉变化很大，但是月亮跟我们的距离和方位呢，其实几乎是没有变化的。所以呢，不管我们怎么走。月亮看起来好像没有任何的改变，所以就感觉上它好像跟着你一样了。所以这个可能可以跟孩子去说一说，但是记得一定要讲完故事之后才说哦。那这部作品呢，其实真的是一样的，用儿童本位去创作，用很童趣的方式呢，让孩子去感受月亮时时刻刻都挂在上面的这件事情。就算是新月，它依然在上面，只是你看不到它而已。所以，当我们觉得月亮躲起来的时候，其实它不是不见了，而是什么呢？而是他躲在了云朵的后面，而这一点就恰恰的让到了孩子呢，可以能够很开心的去想象，没有啦，月亮呢，他就真的只是在跟我玩捉迷藏。当然，我们还是要回到这部作品的一些文学或者是绘本该有的特色，就是颜色跟画面的设计哦。这部作品的颜色呢，其实选择的非常的好，整个色调呢就只有绿色和棕色，还有最重要的是月亮的黄色。也因为只有绿色跟棕色，天空的蓝色，还有月亮的黄色，就让到这些颜色特别的分明，让到月亮的黄色呢特别的突出，然后你就很容易的在呃设计这个作品或者是设计这个情节的时候呢，可以能够用黄色来去玩乐的。比如说，哎，小熊在过程中找到了一个气球啊，那个气球也是蓝啊黄色的，反正啊。这部作品呢，真的可以能够让你除了去感受得到月亮无时无刻挂在上面之外呢，也可以能够让你感受到捉迷藏到底有多么的好玩。最最最最重要的就是，虽然这部作品好像感觉什么价值观都没有，但这就是幼儿绘本的魅力，因为价值观不是最重要的，最重要的就是可以能够打开他们在读绘本过程中的无感刺激，让的孩子爱上书，爱上绘本。当然，如果你硬硬要我说有什么价值的话，还是有的。比如说，你不会想到一开始这场捉迷藏是怎么样开始的，其实就是跟小鸟一起玩嘛，对不对？其实快乐就是如此的简单。当然，还有一个最重要的价值观是什么呢？就是啊，到最后小鸟招来了一大群的动物朋友们一起的去找月亮，这一点呢，其实也可以潜移默化的告诉孩子。如果你有朋友的话，你一定会很开心。你有什么事情，你可以开口去问你的朋友，你的朋友呢，一定会跟你一起互相的解决，把你想要找到的东西也一起找到啦。月亮捉迷藏，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。如果月亮是会弹奏音乐的，或者是在月亮当中有一些天使啊，或者是小小的人物，会用音乐来让你感受到不一样的国度，那会是怎么样的一个国度呢？接下来这部作品的名字呢，叫做《月光萨克斯》。萨克斯其实就是 saxophone 呢、啊，其实就是其中一种乐器。那到底这部作品当中的形象又会是怎样？先听说吧，《月光萨克斯》。作者
，王晓明，浙江教育出版社出版。月光萨克斯。月亮婆婆送给每一个东东腔一本奇妙的书，谁想得到什么，打开就能得到什么，但每本书只能打开一次。提琴东东腔想在维也纳金色大厅演奏一回，他打开书就走进了金色大厅，把最好听的曲子演奏，那掌声让他永远不会忘。锣鼓东东腔想在热带雨林当中冒一次险。他打开书，书里面真的有郁郁的丛林，丛林里有鹦鹉唱歌，还有大蛇吐着舌头。大家突然听到书里传来救命的锣声，原来是大脚犀牛在追赶锣鼓咚咚锵。嘿，这真是奇妙的冒险！萨克斯咚咚锵想不好该去什么地方，他背着书四处游荡，向诗人寻找灵感。也许灵感来了，他就能拿定主意要做些什么了。楼房里有个钟点工保姆，抱着个娃娃正着急。女主人加班，现在还没回家，她自己家里的娃儿、啊、也要等着她回去做饭呢。萨克斯咚咚锵，一急就打开了书。一位妈妈匆匆忙忙的从书里出来了。妈妈为娃娃弄了饭，洗了小脚和小手，唱着歌让娃娃甜甜睡去。嗯，房门轻轻打开，轻轻走进来，真的妈妈。萨克斯咚咚锵，吓了一跳。他不知道怎么把书里的妈妈收回去，但知道娃娃肯定不能有两个一模一样的妈妈。他只好把书里出来的妈妈用书本一夹，从窗口逃了出去。他一口气逃到蓝色的海上，书本里的妈妈变成一轮明月，飘上天空。萨克斯的声音如月光一样。柔柔的洒下来。月光萨克斯，这部作品就是这样莫名其妙了。其实啊，跟上一期我找来了嘉义以及 Jazz， 也就是 Leslie 的联合创办人他们所出版的一本书，叫做《我好想回家》的作品当中的。小水滴一样的这部作品当中的萨克斯咚咚锵呢，其实就是在游走他在的那个城市当中，会勾起孩子的那种好奇心，会让孩子呢非常好奇，到底这些嗯像是天使吗？这些所谓的咚咚锵，他们的城市到底是怎么样的？其实就跟我们人类的城市是一样的啦。很多人呢为了生活很不容易，比如说保姆啊以及孩子的妈妈。当然，我觉得这部作品呢很好玩的地方就在于呢，它的结局真的非常的意外，文字呢也非常的温暖。因为呢，在最后啊，为什么我要特别提文字温暖呢？其实也不是说温暖到让你觉得哦好温馨哦，而是其实它的文字没有提到非常多的，就是到底到最后是怎么样 ridiculous 的，就是非常荒谬的一个情况之下做结局。到最后你会看到一个画面呢，是萨克斯咚咚锵呢，他将那个变出来的妈妈直接夹在那个书本里面，然后呢他就直接飞上天空，然后呢他就这样子就最后一页了就没了，就这样他就结束在这个非常莫名其妙的地方，超级无敌好笑的。
。而且值得一提的就是这部作品当中的萨克斯咚咚锵的形象，它其实就像小朋友，就像一个 baby 一样，像一个宝宝一样的。然后呢，它的头发呢其实蛮长的，重点是它们有翅膀，而且。这部作品我刚才说了嘛，哎，如果月亮是有不同的一些小天使是扛着乐器的话，那该有多好，或者那该有什么样的一个形象嘛，对不对？刚刚呢就提到了不少啦，有萨克斯，然后呢还有提琴，还有鼓嘛，对不对？那这些呢，他们的形象都长得一模一样，但是他们扛着的那个乐器呢就不一样了。当然，我觉得扛着的乐器不一样，其实也是有设计过的。不同的乐器呢，其实就可以能够带出不同的氛围啦。就像鼓啊，其实可以传得非常的远，所以呢，特别适合在哪里用呢？特别适合在非常广阔的森林去用。那你在森林，你一击鼓，你基本上就可以能够把所有的人给叫来。当然。我觉得作者其实他也没有走这种普通的路线，他到最后呢会击鼓，是因为他遇到了犀牛，然后让到你，呃，意识到其实击鼓就是危险的那个降临了。那还有另外一个就是提琴啦，提琴呢、啊、总会让人想到的就是很 sentimental 的那种感觉嘛，所以呢就可以去到维也纳的一个金色大厅当中去给大家演奏，去感受古典音乐的一个魅力了。当然，这部作品里面呢、啊，其实也没有什么月亮这件事情，因为我今天的主题并不是要大家在绘本当中找月亮的形象，我重点是希望你可以能够在中秋节一起看绘本。而这部作品刚好它就叫《月光萨克斯》，它跟月亮有关的。OK， 因为呢，从头到尾都是晚上发生的，天空中呢都一直都有月光，然后呢也有星星，然后还有一个我特别喜欢的画面就是啊，哎。那个萨克斯咚咚锵呢？他扛着那本书，粉红色的书，然后呢，当然还带着他的萨克斯在天空中飞。然后下面呢有很多的花朵，这些花朵呢都是五颜六色的，可以突出，然后让整部作品呢，哎，多出了一些颜色跟氛围。反正啊，这部作品不只可以能够让你呢感受到音乐的气氛、音乐的魅力之外，也可以能够从中鼓励孩子，可能稍微的脱离流行音乐。可以听听经典音乐，让到孩子感受到经典音乐的美，其实也是这部作品的魅力之一啦。所以非常推荐大家去看这本书《月光萨克斯》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。刚刚呢，前一段呢、啊，有跟大家去分享了月亮跟那个小熊一起捉迷藏嘛，对不对？接下来呢，哎，角色换成另外一个人是小兔子。小兔子呢，他也是很想要跟月亮一起玩游戏，但是他不是要跟月亮捉迷藏，他是一直期待等月亮的出现。到底发生什么事呢？一起听书吧。小兔子等月亮，文贝斯修山图。斯蒂芬妮·皮尔，翻译：陆亚军，东方娃娃出版社出版。小兔子等月亮。小兔子睡不着觉，天气真好，太阳挂在高高的天上，又暖和又明亮。但是到了夜晚，天空变得黑沉沉、空荡荡的。如果我现在睡着了，就不会有人来守护我了。小兔子想，我得等到月亮出来。它真的就在那儿等了起来。小兔子又累又困，它。
他根本不知道月亮什么时候会出来。小兔子等啊等，等了好久，月亮还没有出来。小兔子想，最好去问问别人，他还要等多久？哼，这是我来到世界上的第一天。原野里的一朵小花说：“也许你的月亮出来的时候啊，我都长成一棵大树了。听上去好像要等很久呢。”小兔子想。最好还是去问问别人吧，这样就可以确认是不是真的。看看水里面吧，附近的一片湖水闪着微微的光，说：“也许你的月亮掉进了水中，没办法出来哦。”这并不是小兔子想要听的。小兔子想，最好再去问别人吧，这样就能确认是不是真的。为什么不和我一起走呢？一条长长的。吹着风儿的小鹿弯曲着身体说：“沿着我的方向走到尽头，也许你就能找到你的月亮了。”听上去好像要走好远好远呢。小兔子想，最好再去问问别人吧，这样就能确认是不是真的。我刚刚来到这儿，一阵微风吹了过来，谁知道呢？也许你的月亮出来的时候，已经是巨大强烈的暴风了。这并不是小兔子想听到的。小兔子想，最好再去问问别人吧，这样就可以确认是不是真的。我可没看到你的月亮。高大起伏的山丘低沉地说：“我们从这儿能看到很远很远的地方。”听上去要等月亮出来，好像没什么希望了。小兔子想，也许月亮永远都不会来了。他好累，好累。不久，从山的背后，沿着弯弯曲曲的小路，在微风的护送下，湖水泛起了银光，小花的花瓣也变得亮晶晶的了。皎洁的月光慢慢的、慢慢的爬上了夜空，但是，小兔子已经睡着了。他梦见月亮，整个夜晚都在守护着他。小兔子。等月亮，<笑>大家不知道有没有感受得到？我今天挑选的绘本有一个一定的定律，对吧？就是重复性非常的高。其实这就是好看的绘本的一个一定要有的特色。可能重复呢会让你觉得哦好无聊哦，但是重复还是要一点点的变数的。那这个变速呢，就是会让你哎感觉到它好像在讲一样的东西，但其实并不一样。它就是在问不同的人，得到不同的答案。然后总会得到同一个情绪，就是失望。但是也因为得到失望之后，他到最后呢，才可以能够得到最最最最棒的礼物，就是他在梦中跟太阳，不是跟月亮一起去非常非常温暖的度过了他的晚上跟他的睡觉。那当然啦，这部作品呢，它的画风呢是很特别的，也是我觉得很符合这部作品的整个格调。这部作品呢是用水彩画去作画的。所以，当他在画水啊，或者是画那个洁白的月亮的时候呢，就特别特别的有感觉。大家可以把书找出来，然后让自己呢去感受感受一下，到底呢书中的这个水彩画是怎么样帮助作品呢去更深一层的去让你感受到作者所要表达的那种情绪了。当然，这部作品它非常成功的地方就在于它拟人化了好多的东西，包括了风、水。然后甚至马路都会说话，而这些呢，其实就符合了孩子的思维，让的孩子呢可以能够更加接近作者他所要表达的东西。
。而最后最后啊，当然还是要说，我们可以在这部作品当中学到什么呢？我觉得啊，这边要告诉孩子的就是，我们要很有耐心的等待，因为该来的总会来，对吧？就像我小时候啊，我记得啦，依稀记得我小时候要去找外婆的时候，那时候外婆还住在很远的地方，总会问爸爸妈妈：“哎，要到了没？要到了没？要到了没？”所以其实这部作品这个故事可以或许能够激发孩子去尝试的享受在旅途当中的过程，去发现一下，哎，你在过程中你会发现到什么？可能我们马来西亚的那种高速公路是很漂亮的，路旁呢都有一些游中园啊等等的，这些是或许你可以从这部作品当中带出的一些小小讯息啦。当然，还有一点是我觉得很成功的地方，就是结局啦。在最后啊，小兔子虽然没有真正的见到月亮，但他因为太累了，所以在梦中坚定的在自己心中想要见月亮这颗心，所以到最后在梦中就见到了。所以我觉得这部作品呢、啊，也有在说一个东西，就是你如果很坚定的想一件事，你一定做得到，你一定见得到。所以这个也是这部作品它很棒的地方。好啦，恰逢中秋节，跟大家在中秋节看绘本啦。希望你今天可以得到不同不同的情绪。这个也是我儿童文学品读会要表达的和要塑造的一个气氛，因为我的节目一开始就说了。希望你呢，可以能够通过我的节目呢，去感受每一份感动。下星期同样时间，同样电台再见喽，拜拜！我是 Vincent 维，创造价值的声音 ，B Radio。